0: Aan de ene kant kun je nieuwe dingen leren, Ik denk dat je open moet staan om, 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 dat, ja, om al die onderwerpen met zeg maar, AI-technieken te, te bestuderen, zolang je de mens niet reduceert, tot, uh, tot een, tot een zakjepanner.
1: De dataloog is dé Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcast, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
2: Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe uitzending van de Dataloog. We zijn begin 2022, januari. En we gaan vandaag vooruitblikken op de trends en de hypes van dit jaar, van 2022. En dat doen we met niemand minder dan Mark van Meel, die aan de ene kant van de tafel zit, en Peter van der Putten aan de andere kant van de tafel. Welkom heren, welkom in de uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Mark, kun jij iets over jezelf vertellen? Heel kort, uh, voordat de luisteraars weten wie, wie jij bent en wat je doet.
1: Ja, natuurlijk. Heel kort. Uh, Mijn naam is Mark Vermel. Ik ben uh, werkzaam voor KPMG, waar ik uh, bedrijven en organisaties help met het bewerkstelligen van betrouwbare en responsible AI. En daarnaast vind ik het ook hartstikke leuk om uh, te schrijven. En uh, geef ik wel eens praatjes over het snijvlak tussen technologie, samenleving en ook uh, filosofie. En aan de andere kant, uh, Peter.
2: Ja,
0: ik ben uh, Peter van der Putten. Ik ben uh, Director for Decisioning AI Solutions uh, bij Pegasystems. Mega. Uh, en daar kijken we met name hoe kunnen we... Uh, trustworthy AI gebruiken in één op een personalisatie, klantenservice, intelligent automation. Daarnaast ben ik ook assistant professor in uh, AI en creative research aan uh, de Universiteit Leiden. Um, waar ik meer kijk naar van hey, uh, hoe kunnen we AI gebruiken. Niet uh, alleen maar in uh, business, maar ook uh, in de wetenschap, of misschien wel in de kunst. Ja,
2: hey, en Mark, ik heb wel eens van jou horen zeggen dat jij uh, de, de unhappy uh, AI researcher uh, kant uh, interessant vindt. De, de moeilijke kant.
1: Nee, klopt. Ik was in het uh, verleden ook wel data scientist. En uh, daar kwam ik er al snel achter dat ik de unhappy flows, zoals jij het noemt, uh, eigenlijk interessanter vond. Hè? Dus uh, risico denken, wat kan er allemaal fout gaan? Wat kan je daaraan doen? En uh, zodoende ben ik ook bij KPMG binnengerold. En dat is precies wat wij ook doen bij KPMG. Hè? Dus wij helpen organisaties met uh, de werkstelligen van betrouwbare, responsible AI. kan je denken aan een peer review, een audit, uh, wat meer assurance gerelateerde opdrachten. Uh, eigenlijk het eindproduct is misschien wel het minst interessant. Ook ethische commissies, et cetera. En uh, dat doe ik met heel veel plezier. Ja. Hartstikke leuk. Ja.
2: Um, nou, misschien zit er een mooie trend die je zo meteen ook gaat noemen. Uh, de, de, hoe je het niet moet doen, in ieder geval. Hey, de aanleiding was uh, dat jij, uh, Peter, een stuk geschreven had in, op e-merse. Over de, de trends die jij ziet in, de, in 2022. Ja, laten we maar met de eerste trend beginnen die jij, uh, die jij noemde: uh, uh, AI is minder voor statistici en wordt meer een uh, IT en meer voor de mainstream. Kun je daar iets over vertellen? Ja,
0: wat wat we natuurlijk uh, zien is dat AI meer en meer... Er er was natuurlijk al best wel veel hype over uh, AI. Maar er is misschien een soort verschil tussen de parallele parallele hype. Zowel de hype als de dystopie. En daar zit heel erg uh, die die conjunctuur in van de AI winters en summers... Versus de daadwerkelijke toepassing. De daadwerkelijke toepassing die loopt toch altijd iets achter uh, op uh, die hype. Maar ik zie nu wel dat, uh, ja, dat er echt wel uh, in ieder geval in bepaalde pockets van de business. Um, veel breder uh, AI wordt ingezet. Hè, zowel voor het, ja, het optimaliseren van, van klantinteracties, uh, voor, voor marketing service naar de ene kant. Maar ook voor het uh, optimaliseren van, uh, van processen.
2: Ja. Dus AI gaat van PowerPoint naar de echte wereld.
0: Uh, meer, ja, ik denk ook dat uh, 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 eerst was het natuurlijk iets wat je uh, leuk in je innovatielab deed. Innovatie, uh, ja, dat klinkt altijd heel, heel schattig, maar dat betekent eigenlijk, we gaan het niet voor het echie doen. Ja, dus uh, en je ziet nu veel meer dat die innovatie vanuit de kern van een bedrijf komt. Uh, dus in plaats van vanaf de buitenkant in innovatieafdelingen, uh, 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 dat het veel meer uh, nu iets is wat uh, businessfuncties uh, 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 eigenlijk... Uh, zelf willen oppikken.
1: Ja. Mark, zie je dat ook? Ja, nee, zeker. Ik denk dat uh, AI tot op zekere hoogte al wat meer uh, uh, gedemystificeerd is in het Nederlands. Eh, dus het is voor steeds meer mensen duidelijker. Je hoeft niet meer een data scientist te zijn om een model te ontwerpen, zelfs toe te passen. Ik denk zelfs dat uh, bijvoorbeeld door transfer learning, dat ze net modellen die zijn al getraind, voorgetraind voor jou, waardoor je ze heel makkelijk out of the box zelf kan toepassen en kan fine-tunen voor jouw specifieke gebruik. Ik heb bijvoorbeeld zelfs al marketing professionals gezien... die geen data science achtergrond hebben... die zelfs trainingen aanbieden. Hoe kan je AI toepassen voor marketingdoeleinden? Dus het is zeker niet meer voorbehouden tot de innovatielab. Zeker.
2: hoor ik een kleine mare? Hebben jullie ook nog?
0: Nou ja, dus één maar aan de ene kant. Dus dat, dat Het is natuurlijk wel lastig om die stap te maken. Een stap te maken van... Het is natuurlijk leuk om als data science op je laptop... je allemaal leuke dingen te onderzoeken. Maar als je... Ja, in, je ker- in, in al je interacties met je klant. of in je kernprocessen. miljoenen keren per dag. per dag die intelligente beslissingen wil nemen. geautomatiseerde beslissingen. die gedreven worden door AI-regels en machine learning. Ja, dan. Uh, dat. Dat, uh, dat vraagt natuurlijk wel wat. aan de kant van hoe kan ik. Uh, AI op een uh, goede manier. deployable maken. Dat zijn dus niet alleen maar de praktische punten van. Uh, ja, hoe krijg ik. Uh, hoe krijg ik een operatie in? Maar het zijn ook, om even, even terug te grijpen... op Mark zei, de, de not-so-happy-path... hoe kunnen we dat op een, op een verantwoordelijke manier doen?
2: Nieuwsgierigheid leidt tot vragen. De juiste vragen leiden tot vooruitgang. Verbetering zelfs. En de antwoorden, die liggen verscholen in de data. Het start met de juiste analytics-software... Luister naar de Curiosity Forever serie van de Dataloog en zet je nieuwsgierigheid om in vooruitgang. SAS, Curiosity Forever. Hey, en dat brengt ons eigenlijk bij, bij, de, bij de tweede trend die, jullie schetst, die Peter in ieder geval schetst in zijn e-mails Van zacht beleid naar harde regelgeving. Wat bedoel je daarmee en wat gaat er, wat gaat er komen in 2022?
0: Nou, ik denk dat... Uh, ja, als je kijkt naar het hele, dat hele vakgebied van... Uh, AI en wat kan er fout gaan? Hè, dat wordt ook wel service responsible AI... en trustworthy AI uh, genoemd. Um, uh, ja is er aardig wat uh, beleid gemaakt uh, de afgelopen jaren. Eerst gingen mensen eens kijken van god, hoe zouden we AI eens gaan definiëren? En toen uh, ging het meer om van nou, wat zijn goede principes voor, uh, voor Responsible AI? Uh, dus dat Responsible AI fair moet zijn of dat het transparant moet zijn. Uh, maar er zit ook een ontwikkeling in dat... Uh, dat men meer eens naar gaan kijken van ja, maar wat is het doel van het systeem eigenlijk? Want je kunt prima een uh, sociopathisch systeem maken. Hè, wat uh, massavelings doet op uh, klanten of op burgers. Maar wat verder alle, uh, misschien alle maatstaven van transparency en fairness uh, um, um, ja, uh, afvinkt. Hè? Dus uh, wat daarbij gekomen is, dat er goed gekeken wordt naar van. Ja, wat is eigenlijk het doel van je AI systeem? Even los van... Uh, die, die, die principes rondom uh, transparantie en uh, fairness, et cetera. En dat zie je ook bijvoorbeeld in de, de nieuwe Europese regelgeving. Die, uh, waar vorig jaar eerst een voorstel voor is, uh, voor is gemaakt. Uh, maar dat speelt overal uh, in, in, de, in de VS. Bijvoorbeeld de Federal Trade Commission is uh, vrij uh, actief rondom uh, eigenlijk het, het verkopen. Dat ze al bestaande regelgeving hebben hieromheen. Uh, de Chinese overheid heeft zelfs uh, regelgeving gepubliceerd. Uh, of uh, voorgesteld die verder gaat op sommige vlakken dan uh, de uh, uh, EU-wetgeving. Dus je ziet ook dat er een verschuiving is van uh, zelfregulatie en uh, overleggroepjes en een beetje beleid maken naar uh, kunnen we dit omzetten in uh, harde regel en wetgeving.
2: Die gaat er dus komen?
0: Die gaat er komen. Dat gaat misschien uh, 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 een tijdje duren, maar uh, die gaat er zeker aankomen.
1: Marco, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, nee, klopt. Die, die regelgeving die komt er. Hè? Ik denk dat je refereert naar die, die draftversie hè, van de, hoe heet die, de EU Regulation Act, volgens mij, die de Europese Unie gepubliceerd heeft vorig jaar. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld ja, hoe lang het heeft geduurd voordat de GDPR er was, nou, dat waarschijnlijk duurde het nog wel drie, vier jaar voordat die door de Europese Commissie is. Dan moeten alle landen natuurlijk zelf nationaal dat zien te implementeren, uitrollen. Uit uh, dus ik, ja even los van de discussie of wetgeving überhaupt, alles gaat fixen. De wetgeving loopt natuurlijk per definitie achter hè, op, uh, op ethiek. Wat we zelf vinden wat verantwoord is of verantwoord gebruik. Um, ja, ik, ik voorzie de komende jaren echt nog wel een periode van veel datakwaliteitsproblemen. Uh, veel bias gerelateerde schandalen. Um, hè, die, die gaan niet opeens ophouden.
0: Ja, absoluut. Ja, wat je wel ziet dat bijvoorbeeld... Uh, in, um in de plannen van het nieuwe kabinet daar is ook in opgenomen van nou, we moeten eigenlijk gaan nadenken over waar gaan we de AI-autoriteit beleggen zouden we de, de autoriteiten persoonsgegevens daar niet wat meer voor voor moeten gaan inschakelen. Dus je ziet wel dat overheden daar op de wetgever daar eigenlijk op aan het voorsorteren is. En het andere wat je zegt van ja, je moet niet alleen maar denken aan wetgeving van waar moeten we aan voldoen. Je moet natuurlijk ook fundamentele kijken van nou, hoe, hoe kunnen we AI nou op een manier inzetten? Dat het niet alleen maar ten goede komt van het bedrijf, maar dat het ten goede komt van de klant of de burger. Want uiteindelijk los van alle wetgeving als je als klant of als burger het gevoel hebt dat de AI tegen je wordt ingezet in plaats van voor je dan stem je met je voeten dan zeg je misschien van nou beste bank ik ben vertrokken, ik ga naar een andere bank ja. dus ik denk wat dat betreft dat ja, je kunt ook je, je kunt ook zeggen dat uh, wetgeving heel belangrijk is, maar het zit uiteindelijk alleen maar ja, in uh, slecht Engels de boundary conditions, hè, de randvoorwaarden. En uh, daarbinnen uh, kun, je nog, ja, kun je nog op veel misschien verschillende manieren AI bedrijven. En je moet zorgen dat je het op die manier doet dat, uh, ja, dat het, het mag. Ja, als consument begrijp ik best dat mijn, uh, mijn, uh, mijn bank uh, wat winst moet maken, hè, maar het moet in het belang zijn van zowel de klant uh, als het bedrijf.
1: Ik ja. vond eigenlijk wel, wel goed wat je ook daarnet zei, hè? Van, uh, dat je misschien niet naar een AI toepassing moet kijken in isolatie, maar dat het onderdeel is van een grotere uh, besluitvormingsketen. Uh, dus wat is bijvoorbeeld de rol van uh, selectie die voor of na het algoritme plaatsvindt, al dan niet door een mens of een ander algoritme. En op zich wat die uh, AI Regulation Act op zich wel goed doet, vind ik, is die abstraheert van de technologie. Hè? Dus die is uh, een beetje, ik zou het een risicogedreven kunnen noemen. Dus die is niet gefocust op het algoritme zelf of de achterliggende technologie, maar meer op wat is de toepassing van die technologie in het dagelijks leven. Ja,
0: inderdaad. Dat, uh, ik vond het heel mooi om te zien. Hè? Dus dat het uh, niet om haarkloverij gaat van uh, is statistiek nu eigenlijk ook AI of niet. Hè? Ze zeggen ja. nou, in principe maakt het voor een klant of een burger maakt het natuurlijk geen bal uit. Als ik mijn hypotheek niet krijg of ik krijg mijn baan niet of ik krijg mijn subsidie niet. Hè? Dan uh, ja, is het niet zo heel erg belangrijk wat voor wat voor methode er nou precies gebruikt is... maar wat wat, wat was het doel? Mag zo'n systeem of mag zo'n geatomatiseerde beslissing ingezet worden? En dan die die randvoorwaarden van... hé, kan ik uitleg krijgen over die beslissing? Of hoe kunnen we uh, controleren dat dat we blauwhaar niet voortrekken... over groenhaar, et cetera.
2: Want uh, ik kan me ook zo voorstellen... dat het nu nog niet echt methodologieën zijn... om op deze manier te ontwikkelen, hè, je, je algoritme te ontwikkelen... en dat je dus keuzes daarin maakt. Is het ook niet tijd om de methodologie daarin te ontwikkelen? En zijn jullie dat mee bezig met de academie... of vanuit, misschien wel vanuit uh, van jouw bedrijf?
0: Ja, absoluut. Uh, aan, aan de ene kant bij het onderzoek zijn we daar natuurlijk mee bezig. Wat zijn goede methoden voor explainable AI, uh, et cetera. Uh, maar ook aan, uh, aan de kant van... Uh, uh, aan de kant van PEGA bijvoorbeeld uh, eh, hebben we uh, enige tijd geleden al een, een ethical bias check uh, geïntroduceerd. Waarin we eigenlijk kijken van hey, kunnen we uh, gegeven een bepaald, niet alleen maar een bepaald uh, voorspellingsmodel, AI-model. Maar eigenlijk gegeven een complete uh, geautomatiseerde beslissing. Zeg uh, de beslissing of jij een lening kan krijgen of niet. Nou Dat is een combinatie van heel veel modellen en heel veel regels. En kunnen we eigenlijk testen van hoeveel bias zit er in die uh, in die beslissing ja het we bepaalde, er zijn bepaalde groepen die we niet uh, zeg maar voor willen trekken op andere groepen en kunnen we testen hoeveel bias er in die geautomatiseerde uh, beslissing zit het is wel een heel lastig probleem hè, want uh, ja we zijn met opzet begonnen met van nou laten we eerst maar zorgen dat je kan meten hoeveel bias er is de tweede stap is natuurlijk van ja hoe corrigeer je voor die bias en dat is uh, ja dat is lastiger dan je, ja, dan je, dan je zou kunnen denken.
1: Nou, misschien maar even terug te grijpen wat jij zei. Ja. Ik, ik denk ook dat die discussie die, die we voeren rondom AI is in principe niet nieuw Dus als je kijkt naar wat doen uh, bijvoorbeeld accountancy, uh, of in ieder geval kantoren, die big four-kantoren zoals KPMG, maar ook EY, van oudsher al. De inrichting van ook van goede governance, et cetera. Uh, ja, vanuit een risicoperspectief. Uh, diezelfde methodologie kan je ook gewoon toepassen op AI. En in dat opzicht is een jaarrekening ook een soort black box. Hè? Je kan hem nooit helemaal controleren. Misschien weet je niet helemaal wat er is gebeurd. Maar je kan natuurlijk wel goede governance om, omheen inrichten. En dat is wat we bijvoorbeeld bij KPMG ook doen. Ja. Hey, en is,
2: is de technische oplossing altijd een, een oplossing voor een probleem?
1: Uh, nee, zeker niet. <laughs> nee, uh, ik weet al waar je naar refereert. Uh, ik heb dat ooit wel eens... Uh, uh, je, je hebt uh, de, de, de valkuil is dan techno-solutionism, hè, zoals je dat noemt. Of techno-capitalism. En dat is dat je een, een multidimensioneel probleem reduceert eigenlijk tot een simpele technologische oplossing. Dus een toeltje. Maar daarmee hou je eigenlijk het probleem in stand. Dus ik, uh, Misschien kan ik maar even een kort voorbeeld ja, geven. Nee, ik, uh, ik heb zelf ooit wel eens meegedaan aan een hackathon. Om, uh, zeg maar, dieren te behoeden voor stropers. En dat noemen ze dan AI for Good heet dat. Dat is het uh, toepassen eigenlijk van AI, machine learning, voor uh, het oplossen van grote sociale problemen. Hè? Dus inderdaad, stropers. Uh, misschien ook wel klimaat, et cetera, dat soort toepassingen. En niks ten delen, niks te nadelen daarvan dat zijn natuurlijk uh, nobele doelen. Maar door een te simpele analyse van het probleem hou je eigenlijk het probleem in stand. Uh, wat vaak gecreëerd is door de organisaties die dat soort hekken ons sponsoren. Dat is ironisch. Um, eigenlijk, um, als je het, het, het probleem reduceert tot een technologische oplossing, hou je eigenlijk de achterliggende oorzaken, zoals bijvoorbeeld uh, corruptie, armoede, onwenselijk marktwerken, ah, hou je ja. eigenlijk in stand. Ja. Dus het is eigenlijk hetzelfde scenario als fair trade, koffie en chocolade. Hè? Dus we willen eigenlijk wel iets goed doen, maar we houden eigenlijk het probleem in stand omdat we liever consumenten blijven en daarom betalen, betalen we liever 2 euro meer. Maar het, waardoor we wel consumenten kunnen blijven in onze stoel, zeg maar. Dus het is een beetje kort door de bocht, maar ik hoop dat het punt... Uh, ja,
2: dus het gevaar van het gebruik van uh, algoritmes en uh, geautomatiseerde beslissingen is dat je het probleem niet oplost, zeg je daarmee?
1: Ja, exact. Het is een ja. te, eigenlijk een te simpele analyse, diagnose van het probleem. Ja. Waardoor je jezelf te veel focust op uh, een technologische oplossing. Waarmee je eigenlijk het probleem in stand houdt. Ja.
0: Ja, het is niet per se hè, dat, dat geautomatiseerde beslissingen slecht zijn. Maar het gaat er dus om van ja, hoe, hoe pas je die toe. Hè? Dus om een ander voorbeeld te geven. Um, uh, dat was een uh, model wat in Amerika gebruikt werd om uh, risicoscores toe te kennen aan... Uh, um, aan, aan verzekerden bij een, uh, bij een gezondheidsverzekering. Um, en hoe ze dat model gebouwd hadden, ze, ze keken eigenlijk van, nou kunnen we, uh, ze hadden een historische dataset waar ze voorspelden op basis van uh, dus de stand van zaken van de patiënt in jaar 1, hoeveel gaan we uitgeven aan die patiënt in jaar 2? En als we dat voorspellen, en als die kosten hoog zijn, uh, het ging er, de doelstellingen waren goed, het ging om preventie, dan kunnen we. Uh, outreach doen en, en zorgen dat die uh, mensen gezonder gaan leven... of dat we zelfs bepaalde medische oplossing hebben of wat dan ook. Nou, prachtig idee natuurlijk. Alleen uh, het probleem zat uh, in hoe ze de dataset hier gedefinieerd hebben... namelijk het voorspellen van de healthcare-kosten volgend jaar. Hè? Want je kunt je voorstellen dat historische data heel veel bias zit. Hè? Als je helaas als je zwart bent versus niet-zwart... Hè, dan is uh, je hebt vergelijkbare... Um, uh, gezondheidsrisico's, dan zal er toch veel minder... Uh, aan je uitgegeven worden qua healthcare. En wat de auteurs in uh, science, uh, het blad Science hebben laten zien... dat um, door het, het probleem anders te definiëren... Hè, door te kijken van kunnen we, de toekom- kunnen we voorspellen of iemand ziek wordt of niet... in plaats van hoeveel geld gaan we uitgeven aan healthcare... dat je uh, daarmee een model kreeg... waardoor uh, 2,5 keer zoveel uh, zwarte mensen... Uh, uh, in aan, uh, aanmerking kwamen voor um, ja voor preventative care. Ja. Uh, dus uh, en als je zeg maar een geautomatiseerd AI algoritme had gemaakt dat automatisch de bias uit je als je een model had gehaald, dan had je niet het kernprobleem opgelost. En dat was namelijk, je hebt de verkeerde data gebruikt om je model te bouwen.
2: Dat brengt ons bij de volgende trend. Ik zie Mark heel hard schudden, dat is ja, heel fijn. Ik, ik wou nog wat zeggen. Dat, ja, uh,
1: inderdaad, ik denk Peter, een heel goed punt aansnijdt. Dus heel veel van die problemen die vaak uit de toepassing van de AI, machine learning, rollen, die, leiden, uh, die komen voort uit onderspecificatie. Dus de, de werkelijkheid is eigenlijk te complex om uh, helemaal goed in formele taal en in data uit te kunnen drukken wat je nou eigenlijk wil oplossen, wat je wil doen. Um, dus er is dus altijd een geabstreerde versie daarvan en het gevaar is natuurlijk dat je eigenlijk het verkeerde doel gaat nastreven hè? je hebt het verkeerde doel gespecificeerd of je doel is niet goed genoeg gespecificeerd nee, dat, dat, dat kan je heel erg makkelijk begrijpen door bijvoorbeeld het uh, koning Midas probleem wil, eigenlijk wil hij rijk worden maar hij zegt nee alles wat ik aanraak moet in goud veranderen en dan verandert zijn eten in goud, zijn dochter dat gaat helemaal mis natuurlijk dat is eigenlijk onderspecificatie dus hij heeft, het verkeer, hij, heeft, hij heeft wel voor ogen wat hij wil maar hij heeft het op een verkeerde manier uitgelegd
0: ja ja, en uh, uiteindelijk is het wel zo dan, natuurlijk... dat er is maar één ding gevaarlijker dan slimme AI... en dat is domme AI. He, dus uh, in dit geval ook. Hè, dus uh, stel dat uh, voorheen mensen puur op gut viel uh, patiënten aan het selecteren waren voor, voor preventative care. Ja, daar zit mensen maken uh, ook heel erg biased uh, beslissingen. Hè. Dus het idee om dat data gestuurd of AI gestuurd... Op zijn minste gaan ondersteunen is niet verkeerd. Alleen moet je wel, eh, ja, zoals die Engelsen het zeggen, je thinking head op hebben. Hè. Dus je moet wel heel kritisch kijken naar van hey, welke bijvoorbeeld welke data gebruik ik om eh, dat soort systemen te bouwen.
2: Ja, dat is weer die, vol- die volgende trend die je ook ziet. Het uitbannen van verkeerd gebruik is ook iets van, van een, een trend die je in 2022 gaat zien. We gaan minder vaak hooguit op de schandalen die je, die je natuurlijk gaat zien. Uh, we gaan meer bewust gebruik maken van uh, algoritmes... en de, nu al goede keuzes maken.
0: Ja, ik denk dat we meer, eh, meer de aandacht verschuift... Alleen van, van puur alleen maar kijken naar die principes... van uitlegbaarheid en fairness... en uh, hè, zorgen dat er geen bias in modellen zitten. Uh, eigenlijk uh, meer het... Uh, Een beetje misschien het boerenverstand uh, regelen van... ja, maar voor welke doelstelling zetten we het eigenlijk in? En is er een risico dat dit leidt tot tot harm, zoals het zo mooi heet? Dus uh, zijn er er verkeerde uitkomsten mogelijk... uh, als, als als we die AI of die modellen op deze manier inzetten? En dan heb je verschillende risicoclassificaties. Een hoog risicosysteem, een laag risicosysteem. Iets wat we absoluut willen verbieden. En dat is eigenlijk een hele... hele ja, ik, ik vind dat een hele gezonde ontwikkeling. Dat er goed gekeken wordt ook gewoon naar van... Hé, hey, wat is het doel van je AI-systeem? En dat dat uh, waar het ook naartoe zal gaan... is dat uh, ja met name voor de hoogrisico-AI-systemen... dat er uh, beter gedocumenteerd moet worden... wat is het doel, welke data gebruiken we... hoe uh, zorgen we dat... Uh, Um, ja, dat de beslissingen inderdaad uh, fair zijn, uh, unbiased, et cetera, et cetera. Dus dat er, er zal meer eigenlijk registratie gevraagd worden... Uh, rondom uh, die uh, hoog risico uh, beslissingen.
1: Ik zie Mark weer heel hard schudden. Klopt dat, Mark? Zie je dat ook zo meteen dit jaar? Uh, jazeker. Ik denk, uh, ik denk ook heel vaak van die, die schandalen die ik eerder noemde. Daar zit vaak uh, daar zit geen kwade wil achter. Hè? Ik, ik kom juist heel veel organisaties tegen die zeggen van... Hey, wij willen juist het goede doen. Uh, help ons erbij. Hè? Hoe dan? Um, en in dat opzicht, om even ook terug te grijpen op het eerste punt, wat wel maakt. Ik denk dat data science, artificial intelligence in dat opzicht bijvoorbeeld heel erg veel kan leren van um, softwareontwikkeling. Hè, en auditeerbaarheid, goed bijhouden waar je mee bezig bent, goed opschrijven. Um, dus het wel iets meer hè, falsificeerbaar maken, zeg maar. Uh, volgens mij is daar echt een, een wereld te winnen. Ja. Um, ik wat jullie nog niet hebben horen noemen is feedback loops. Je maakt een betere beslissing.
2: En dan vervolgens heeft dat effect op het systeem. Feit dat doe je een interventie in het systeem. Waardoor je feit dat je, je data zelf ook gaat veranderen, want het verleden is niet meer gelijk aan het heden. Uh, gaan we in 2020 2022 daar meer van leren? Gaan we daar meer bewust van zijn? Dat, ja, zie dat,
0: dat is een belangrijk punt. Hè? Dus uh, je hebt ook de zogenaamde runaway feedback loop. Ja precies. dat we politieauto's alleen maar naar. Uh, welk gedeelte van, uh, van Amersfoort zitten we hier? Amersfoort, uh, het goede
2: gedeelte. Het goede gedeelte,
0: <laughs> Amersfoort Oost, zeg maar. Als ja. we daar alle politieauto's naartoe sturen, ja, dan uh, zal, uh, zal het model gaan denken van, nou, daar, daar zit een hoop criminaliteit, maar we hebben daar uh, alle politie, uh, politieauto's naartoe gestuurd. He, dus uh, dus die, dat idee van zo'n runaway feedback loop, uh, en hoe kunnen we dat voorkomen? He, dat, 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 ja, dat zie je meer en meer komen. Ook omdat dat eigenlijk het traditionele... Uh, het romantische idee van de data scientist... die is wat data gaat verzamelen... en die gaat dus een modelletje maken... en die gaat daar eens drie maanden op zitten. Ja, dat, dat gaat heel snel verdwijnen. Je ziet eigenlijk dat AI zelf steeds meer geautomatiseerd wordt. He, dus er komen bijvoorbeeld... Uh, ja, veel van onze klanten die uh, gebruiken uh, online learning. Dat betekent dat, uh, dat, dat ze duizenden modellen hebben... die Constant bijleren, gewoon uh, aan de hand van alle feedback die je krijgt op, uh, op, die, uh, op die real-time beslissingen. Ja, dus dat is een heel ander model dan uh, eigenlijk uh, ja, uh, een beetje het romantische beeld van de vakman die uh, één modelletje in elkaar zit uh, te klussen. Maar dan, dan zijn die aspecten van hoe kan ik zorgen dat ik uh, niet in zo'n runaway Feedback Loop uh, terechtkom. Uh, terechtkom hè, door bijvoorbeeld een goede mix te doen van... Uh, Wat in de wetenschap heel mooi exploitatie versus exploratie heet. Dus hoe kan ik ik zorgen dat ik af en toe ook gewoon eens even wat andere beslissingen neem. Misschien wat minder gestuurd door de AI. Puur om wat feedback te krijgen. Het equivalent van de douane die zegt van... uh, uh, Als je gecheckt moet worden, ja sorry dat was maar een random test. Dus uh, dan zijn ze aan het exploreren. Mogen ze nooit zeggen. Maar ik bedoel, hè, dat, 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 dat is een voorbeeld hoe je, dat, uh, hoe je dat kan tegengaan. En dat soort zaken worden steeds belangrijker inderdaad. Als je ja, op grote, grote schaal uh, uh, AI, zelf leren AI gaat toepassen. Die zichzelf ook constant die zelf nieuwe modellen maakt. En die zichzelf constant uh, loopt uh, te trainen. Die online, uh, online lerende systemen.
2: Mark, zie jij al klanten in jouw omgeving die, die hierom vragen. Om de voorkomen en behoeden van runaway feedback loops.
1: Ja, zeker. Ook hier, even terug te grijpen naar uh, software engineering. Uh, Monitoren, dat dat is ook iets wat we eigenlijk vanuitzij al doen met heel veel systemen. En ik heb het idee dat daar bij AI ook steeds meer aandacht voor komt. Dus uh, zeker als, als, eigenlijk is het de drift. Dus de populatie die bijvoorbeeld, uh, waar je model op toegepast is, die kan veranderen over de tijd. als Als je daar geen rekening mee houdt, dan kan je model uit de pas lopen. Even kort gezegd hè. Um, dus ik, ik zie dat er steeds meer aandacht voor komt... Voor, en steeds meer bewustzijn over het feit... oké, okay, mijn model is, een, een, uh, is geen deterministisch systeem... maar een probabilistisch systeem. Er zit een kansverdeling achter... die kan verschuiven over de tijd. Nou, misschien moeten we dat toch eens even in de gaten houden... en waar nodig corrigeren. Ja, um. Mark, jij had nog twee trends
2: zelf meegenomen. Je zei, dit zijn trends die niet in het e-murs artikel stonden, maar wel die wel belangrijk zijn in uh, in dit
1: dit komende jaar. Ja, nee, Peter had natuurlijk alleen maar goede trends. Maar Volgens mij had je er maar vijf, dus uh, (laughs) ik snap wel dat uh, dat is natuurlijk een mooi getal. Ik ga er geen zes doen. Nee, ik had zelf nog, uh, vond ik wel een leuke, uh, digital twins. Dus voor wie het niet, uh, niet bekend is met die term, een digital twin is eigenlijk een virtuele representatie van een proces... Uh, een object, maar kan bijvoorbeeld ook een mens zijn of een combinatie daarvan. Um, nou, op zich is dat niet nieuw. Eigenlijk is Google Maps is eigenlijk ook een digital twin. Het is ook een abstractie van de werkelijkheid, gewoon een landkaart. Maar wat ik, uh, ik zie steeds meer organisaties die uh, gaan toebewegen naar echt een digitale kopie van bijvoorbeeld hun organisatie. En dan denk je van, nou ja, dat is op zich niet nieuw. Maar waar dat wel hartstikke interessant uh, mee kan worden, is uh, in combinatie met analytics. Dus in principe zou je zo'n digital twin als een... Nieuwe databron kunnen gebruiken, eigenlijk als een generator voor synthetische echt high fidelity data. Mm-hmm. Um, en dat opent de deur voor alle interessante toepassingen. Hè? Bijvoorbeeld ook hè, reinforcement learning bijvoorbeeld. Jij noemde het eerder al, hè? exploitation versus uh, exploration. Ja, dat is reinforcement learning. Ja. Reinforcement learning is um, leren van je omgeving. Om te kijken van oké, okay, wat zijn de effecten van bepaalde acties die ik neem. Um, bijzonder krachtige manier van AI, maar ook heel erg moeilijk toepasbaar. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de gezondheidszorg, het is enorm krachtig, um, maar je kan niet in het echte leven zomaar mensen willekeurig medicijnencocktails gaan geven en kijken wat er gebeurt. En reinforcement learning, daarmee kan dat wel, maar dan in een digitale versie, hè? dus niet in de werkelijkheid, maar in een digitale setting. Um, dat is wel grappig, eigenlijk is dit, ik weet niet sorry voor de spoilers of jullie die uh, nieuwe M. Night Shamanan film Old hebben gezien, met dat strand waar mensen heel snel oud worden. Krijg je trouwens dus ook letterlijk een medicijnencocktail van de om de hoofds van het strand te kijken ze wat er gebeurt. Nou, dat is letterlijk wat je zou kunnen doen met reinforcement learning. Ja. Uh, dat, dat neigt een beetje naar het AI vanuit een, een voorspelmodel gaan naar een simulatiemodel. Klopt dat een beetje? Uh, ja, zeker. Er zit zeker een, een simulatiecomponent in. Uh, in de zin van dat je de omgeving en uh, de taakomgeving zou je kunnen simuleren. En vervolgens ook zou je de, de acties die jouw AI, jouw agent, maakt. Die beloningen en uh, straffen die daaruit voortkomen... Hè, of een actie goed of slecht is... dat zou je allemaal in principe kunnen simuleren.
0: Ja, ja wat, wat natuurlijk helemaal interessant wordt... als je uh, niet alleen een simulatiemodel hebt... maar je, je simulatiemodel wordt ook het executiemodel. Ja, of het is eigenlijk op hetzelfde uh, gebaseerd. Ja, hè? Dus uh, in, in principe als je zegt... Ah, we modelleren alle klanten en, uh, om uh, te snappen van... Um, Waar zijn ze geïnteresseerd in? Wat voor gedrag uh, zouden ze kunnen laten zien? Eh, zodat we daar zo relevant mogelijk uh, uh, op uh, kunnen inspelen. Dan ben je in feite eigenlijk de klant ook uh, aan, het, uh, aan het simuleren. En maar dat kun je niet alleen uh, voor simulatie gebruiken. Maar je kunt ook zeggen: van nou ja, ik gebruik dat om, om real-time te bepalen als iemand zijn. Natuurlijk uh, met, met, met alle AVG in acht hè Als je. Uh, als je bankieren op opent, hoe kunnen we, we Markt nu het beste moment helpen op dit moment. Dus het wordt helemaal interessant. Als je inderdaad, nou ja, je wil natuurlijk eigenlijk dat je simulatie in je executiemodel dat, dat min of meer één en, het, één en hetzelfde is. En met simulatie kun je dan inderdaad, je kunt wijzigingen gaan aanbrengen. En dan ga je kijken. Dat kun je, ga je eerst simuleren. voordat je zegt van nou we gaan het we gaan het live zetten.
1: Ja, dat brengt natuurlijk ook wel, uh, dat is wel goed dat je dat zegt, maar het brengt ook wel weer natuurlijk nieuwe risico's met zich mee. Hè? Traditioneel is, heb je bij Data Science natuurlijk de werkelijkheid, dan maak je een model en dan volgen daar wat voorspellingen of extrapolaties uit. Met een digital twin in combinatie met een analytisch model zou je een soort tweerichtingsverkeer kunnen hebben. Om even heel kort aan te geven, stel uh, ik, ik heb een digitale versie van een brug, dan gaat die mis met de brug in de werkelijkheid, hij stort in. Ja, was dan mijn brug niet goed gebouwd in de werkelijkheid of was mijn model fout? Eh, dan is die, die scheidingslijn dus niet meer zo duidelijk. Terwijl het uh, momenteel toch wel vaak aan je model zal liggen.
0: Ja, ja, wat we wel zien dat... Ik gaf dat klantvoorbeeld, maar ook je kunt niet alleen maar klanten simuleren... maar je kunt ook zeggen, ik heb een hele supply chain uh, netwerk... eigenlijk daar een soort digital twin uh, van gebouwd. Uh, Dat dat zien we wel gebeuren bij onze klanten, dat uh, dat ze dat doen en dan... Uh, gaan, ja, dan kun je dus allerlei slimme beslissingen gaan nemen. Als een uh, pakketje net wat langer duurt. Hè. Wat, wat gaan we daar nou aan doen? En hoe gaan we dat intern oplossen? Hoe gaan we dat naar de klant communiceren? Uh, dus uh, uh, je, je, ja, wat dat betreft bouw je dan uh, een soort digital twin van, je, van, van de echte omgeving. En uh, daar ga je al die slimme beslissingen in onderbrengen.
2: Dat gaat dus in 2022
1: een, een uh, vlucht nemen, denken jullie? Um, nou, ik, ik zie steeds meer organisaties die er echt bewust mee bezig zijn. Die een digital twin willen creëren. Dat is natuurlijk om genoemde uh-huh. redenen nog niet zo uh, eenvoudig. Het ja, uh, lijkt me ook heel kostbaar om zoiets te gaan maken. Um, ja, het is, uh, er zitten natuurlijk meerdere aspecten aan. Hè. Je, uh, sowieso de... Je inventariseren of je genoeg data hebt. Je zal alles moeten, moeten meten wat je wil uh, digitaliseren. Je zal dat dan op een correcte manier moeten vertalen naar een digitale representatie. Dat zal je ook moeten updaten. Dan zou je er ook nog uh, analytics op moeten toepassen. Ja, dat is best wel een investering. Ja. Um, je had nog een trend meegenomen, Mark. Um, ja, volgens mij uh, is het wel leuk om het ook even te hebben over cloud. Hè? En, en, en de, misschien ook wel de sustainability van, uh, van AI. En ook AI voor sustainability. Uh, misschien is dat wel een leuk onderwerp.
0: Ja, nee, dat uh, lijkt me zeker, zeker interessant. En want eigenlijk uh, bijvoorbeeld bij de cloud loopt het een klein beetje gelijk op. Hè? Hoe kunnen we... Um, die, zeg maar, um, hoe kunnen we uh, zowel uh, op een efficiënte manier... Cloud cloud is natuurlijk, uh, nou ja, het is een, een van die hype woorden, hè, maar het leidt wel degelijk tot democratisering van technologie. Het wordt gewoon makkelijker. Nou, we zijn gewoontedieren als mensen. Als iets makkelijker is, dan maken we er meer gebruik van. Zo ja, so simpel is het. Uh, en met die cloud aanbieders zijn natuurlijk ook... Uh, uh, die, uh, die hebben hele... Um, uh, pragmatische redenen om te zorgen dat uh, dat op een efficiënte manier gebeurt, want uh, daardoor hè, als zij hun interne kosten omlaag kunnen brengen, als ze uh, dan uh, als ze met dezelfde vrijheid dollars uh, twee keer zoveel uh, um, uh, zeg maar uh, uh, compute kunnen genereren, bij wijze van spreken, nou dat is uh, twee keer zoveel winst voor uh, de de cloud provider. Uh, dus um, dat is een ontwikkeling die um, wa- waardoor uh, ja. Uh, Vanuit economisch perspectief wordt gekeken van hoe kunnen we efficiënter gaan werken. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk vanuit sustainability point of view. Want ik denk dat climate AI, ja, dat is ook wel een van de, een van de nieuwe trends. Um, waar, uh, waar, we, ja, waar we, nou ja, zowel in de toepassing als in de wetenschap heel veel aandacht uh, voorzien op dit moment.
2: Wat bedoel je dan met climate AI?
0: Nou, climate AI meer in het algemeen. Hè? Wat is de carbon footprint van alle AI die we doen? Eh, 2021 hè? En, en 2020 was misschien eh, bijvoorbeeld. Nou, neem bijvoorbeeld uh, grote taalmodellen zoals uh, uh, GPT-2, uh, GPT-3. En er was een soort trend van uh, hoe groter het model is, uh, uh, des te beter. Hè? Dus uh, gpt een soort taalmodel. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen: Nou, ik, 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 ik type een zin en uh, dat model maakt de zin af. Of je kunt er een tekstje in gooien en zeggen: van, Nou, uh, vat het maar eens samen voor een middelbaar. Voor, voor, uh, voor een brugklasse. Ja, dat, dat zijn wat van die taken die je kan geven aan zo'n taalmodel. Ja, maar de, de, uh, er was een soort ontwikkeling van: nou, hoe groter het model is, uh, des te beter. Het begon een beetje met uh, BERT, ongeveer een uh, half miljard. Uh, Parameters in het model zitten. GPT-2, anderhalf uh, anderhalf miljard. Uh, GPT-3, 175 miljard. En uh, Google heeft. uh, 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 Toen kwam het uh, NVIDIA-Microsoft-model uit. Megatron, uh, ook uh, 530 miljard. Parameters. Dus uh, dus heel erg in in de richting van: des te groter, des te beter. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed voor, uh, voor deze planeet. Ja, uh, dus er komt meer aandacht voor. Ja, is dat, is dat wel een goede ontwikkeling? Je ziet afnemende weer, meer opbrengsten. Eh, uh, uh, het wordt eigenlijk uh, in de wetenschap nu chicer om te zeggen: van, nou, hoe kunnen we met een kleiner model eigenlijk dezelfde performance halen, bijvoorbeeld? Ja, uh, um, en um, daar zijn ook wel voorbeelden van. Dus uh, ja, er is een, een specifiek model gemaakt door een big science uh, research uh, team. Uh, wat 16 keer zo klein is als uh, GPT-3, maar ongeveer vergelijkbaar uh, performt.
1: Herken je dat Mark, wat Peter nu zegt? Ja, zeker. Uh, ook uh, dat laatste punt. Hè. Dus het, het, het kleiner maken van uh, ja, vaak neurale netwerken. Dus het, het prunen eigenlijk van die netwerken. Van hoe kan ik nou een kleiner model overhouden? Of hoe kan ik weghalen wat eigenlijk niet zoveel toevoegt? Ja, dit is ook een, uh, zo'n typisch zo'n onderzoeksveld wat niet zo sexy is. Het uh, zijn niet de papers die meestal de headlines halen. Net als transfer learning bijvoorbeeld. Maar wel eigenlijk superkrachtig zijn. Zeker omdat je de afgelopen tijd inderdaad je ziet een uh, trend. Uh, alles moet in de cloud. Dat moet ook wel, want die modellen worden zo groot. Die kan je bijna niet meer on-device runnen. Um, ja, wat het, ja, je zegt van ja, cloud democratiseert. Um, misschien wel een kleine kanttekening. Er zijn natuurlijk wel een, een, een klein x aantal partijen. die al die cloud-diensten op dit moment uh, uh, bezitten. Hè? Of ik zal daar ja. een soort bijna monopolie op hebben. Ik, ik weet niet of het helemaal. dat helemaal voldoet aan de definitie van. Uh, van democratie, maar. Misschien ook wel leuk voor die organisaties uh, dat dat ze het misschien ook meer toegankelijker maken voor studenten bijvoorbeeld. Of voor de de gewone man, dat je niet meer een een bedrijf hoeft te zijn om daar bijvoorbeeld ook van die diensten gebruik uh, te kunnen maken. Ligt misschien voor die organisatie als Microsoft, Amazon, ligt daar misschien ook wel een heel mooie kans.
0: Ja, nee, inderdaad. Dus het verbreedt de toegang. Maar in de termen van de power balance uh, is het juiste concentratie van, uh, van macht. En wat dat, dat betreft, ik denk ook wel wat belangrijk is om te realiseren. Dat ja, als je het internet leest, hè, dan zou je denken van nou, AI is machine learning en alle machine learning is, machine learning is deep learning. Maar uh, 90, 95 procent van de use cases die ik zie bij mijn klanten, die um, kunnen net zo goed of misschien beter afgehandeld worden uh, met klassieke machine learning. Hè? Dus uh, eigenlijk zijn er maar relatief... Uh, deep learning kan heel erg krachtig zijn... maar het het is voor hele specifieke use cases uh, dat het krachtig is. Er moet uh, heel veel data zijn. Het gaat vaak om spraak, tekst, beeld, dat soort uh, domeinen. Maar uh, uh, een beetje klantgedrag voorspellen... of, uh, of een behandeling aanslaan bij een patiënt... Of uh, zelfs uh, je DNA, uh, microarray data gaan, uh, gaan lopen minen. Dan werken de klassieke methoden veel, uh, veel beter. En die, die kun je gewoon bouwen op een laptopje.
1: Ja, en dat ja, deep learning is vooral, uh, of neurale netwerk is vooral handig. Hè, als, je de, als je bijvoorbeeld niet weet welke features nou eigenlijk leiden. Hè, tot, uh, tot de uiteindelijke uitkomst, tot de voorspelling. Als je dat ja, wel weet, dan, dan moet
0: je dat willen. En natuurlijk. Uh, Daar zou ik als KPMG eigenlijk niet blij mee zijn. Want uh, je moet natuurlijk zorgen dat je modellen uitlegbaar zijn. En, uh, nou, dus, uh, dat is een ander voordeel van simpelere modellen.
1: Goed nieuws. <laughs> ik, ik, ik zie toch wel vaak dat in veel organisaties die wij helpen, onze klanten die zijn er echt wel bewust mee bezig. Dus uh, die maken bewust eigenlijk al die trade-off hè, tussen uitlegbaarheid en uh, laten we het zeggen, de prestaties van een model. Ja. Dus je kan een heel goed presterend model hebben, wat onuitlegbaar is. Niemand weet. Hoe het werkt. Ja, daar, daar kan je, dat kan je natuurlijk niet verkopen hè? Aan, een, aan een accountant bijvoorbeeld of een derde partij. Dus ik zie vaak dat ze in de praktijk al een, al een keuzeafweging maken. Nou, dan doen, nemen we genoeg met een paar procent minder. Maar dan kunnen we hem wel uitleggen of begrijpen.
0: Ja, ja maar het belangrijke punt is: het hoeft niet eens een paar procent minder te zijn. Hè? Dus uh, uh, ik ben bijna bang om te zeggen, maar. Twintig jaar geleden heb ik een mining competitie georganiseerd. Uh, nu klink ik een beetje als opa in de oude doos. Maar. Um, en uh, het leuke was. Um, uh, voorheen werden er veel van die toy problems gebruikt uh, in, in, die, in, die, in die competities en ik dacht van nou, ik wil echt gewoon een real world probleem gebruiken en, uh, heel, en ik weet van tevoren eigenlijk al dat heel veel van de data die ik ga geven, heel veel van de variabelen die ik geef et cetera, die, die doen er niet toe het is, het is, het is pure ruis, hè? een beetje Aansluitend op het probleem wat jij aangaf. En uh, waar het toe ging leiden, was natuurlijk dat uh, ja, alle wetenschappers. wij vinden het leuk om onze nieuwste algoritme. en de combinatie van onze genetische algoritme. met ons neurale netwerk, la 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 te maken. Dus die kwamen met, met hele complexe algoritme aan. Terwijl uh, die modellen deden het slechter. niet alleen maar. die deden het slechter eigenlijk. als de simpele algoritme. Het is niet zo dat simpele algoritme. Uh, het slechter doen dan complexe algoritme. Dat, dat ligt maar aan je probleem. En wat voor data en hoeveel data uh, je eigenlijk hebt. En uh, uh, de, de winnaar van die uh, competitie. Die, uh, die gebruikt een heel simpel uh, modelletje. Gebaseerd op, uh, st- op statistische methoden. Die al uh, een paar honderd jaar bestaan. Een naïve modelletje. Dus,
1: uh, ik vond het wel goed wat, wat Peter net zei. Uh, ik denk dat daar ligt misschien ook wel de kracht van een data scientist. Hè? Als je bijvoorbeeld uh, als je data hebt. Je zou daar een, een simpele bijvoorbeeld een, model, een simpeler model en een, een moeilijker deep learning model beide uh, op toepassen. En ze zouden ongeveer dezelfde resultaten geven. Ja, dan, dan zou je en misschien je data wel super lineair bijvoorbeeld. Hè. Um, ja, dus die, die, die denkstappen: er wordt heel erg snel gegrepen naar nou, inderdaad edge en uh, de meest moderne, hippe technologieën. Um, ja, voor mij is het vaak is het wat uh, genuanceerder. Ja,
0: op de edge inderdaad zou je ook wat kleinere modellen willen hebben die Precies, je kan draaien. Ja. Maar, maar zelfs, eh, inderdaad, vandaag de, de dag al, eh, ik had het een beetje over, weet ik veel, die klanten van ons die dan duizenden modellen van ons draaien. Maar dat zijn met opzet eigenlijk hele simpele modelletjes. Omdat eh, je wil juist eh, modellen hebben die heel robuust zijn. Dus die, eh, eh, als je maar heel weinig data hebt, dat zal goede voorspellingen maken. Mm-hmm. Oh, en als je meer data hebt, dan worden ze beter. Eh, dus en zodra je complexe methoden gaat gebruiken... Uh, waar je relatief weinig data hebt voor het model... Ja, dan gaan ze heel snel patronen zien die er eigenlijk uh, niet zijn. Plussen zijn niet uitlegbaar, et cetera. Dus 95% van onze use cases... daar gebruiken we geen deep learning voor. Het is, het is meer voor specifieke problemen. Dus bijvoorbeeld uh, ons speech-to-text on, uh, speech model. Nou, dat, uh, dat is een ja. typisch domein waar je deep learning gebruikt. Alleen daar hebben we ook weer gekeken van... Nou, hoe kunnen we dat nou... Op een manier doen die ze voor ons, die voor, ons, voor onze klanten, zeg maar, eh, economisch interessant is. En ook goed is voor het klimaat. Die modellen zijn getraind op. Eh, we hebben bijvoorbeeld onze speech-to-text modellen voor Engels getraind op iets van 10.000 uur van conversatie. Nou, denk je dat dat klinkt als heel veel. Maar heel veel van die modellen worden getraind op, op tienduizenden, honderdduizenden uren of, of, of nog wel meer. Eh, tot tot aan een paar miljoen eh, uur van van conversatie. Dus eh, daar hebben we ook weer gekeken van nou kunnen we deep learning modellen gebruiken die wat minder precies zijn. Dat is een beetje tegenintuïtief, maar waar we eigenlijk gaan zorgen dat de de resolutie eh, van onze parameters, eh, die die, die brengen we eigenlijk met opzet
2: terug. Om de eco footprint beter te maken.
0: Om uiteindelijk uh, modellen te maken waar je veel minder trainingstijd voor nodig hebt om ze te maken. En die ook veel goedkoper zijn. En dat is nog belangrijker. Uh, op het moment dat je ze executeert. En goedkoper betekent ja, beter voor het milieu. Het betekent ook dat, we het, natuurlijk, dat het voor onze klanten fijn is. Want die, uh, ja, die, die hoeven minder geld uit te geven aan allerlei cloudkits.
2: Dat doet me ook een beetje denken aan spiking neuron technologie. Dus, uh, kun je daar iets over vertellen wat je, wat je daarvan ziet? En wat het is natuurlijk voor de luisteraars die dat nog niet weten.
0: Ja, spiking technologie. Nou, dat is niet, niet direct mijn, uh, uh, mijn specifieke veld waar ik mee bezig, mee bezig hou. Ik weet in het, in CWI zit een heel goed, goed, uh, goede groep van Sander Bote. Die, uh, die uh, gespecialiseerd op een spiking neurons. Maar eigenlijk gaat er, uh, kijk als mensen het hebben over uh, nou, bijvoorbeeld neurale netwerken. Hè, dat, dan zeggen ja, dat is een model van hoe het brein werkt. Maar het is eigenlijk een heel simpel model. Het zegt gewoon van ja, ik heb een soort unit. En uh, die heeft uh, verbinding met andere units. En die unit kan aan of uitstaan. En er zit een soort gewichtje op die verbinding. Terwijl wat er in de praktijk in je hersenen gebeurt... is dat er een soort train van activaties is. Een spiking, spiking train van activaties. Er zit eigenlijk, je kunt je voorstellen... Uh, er zit veel meer informatie uh, in wat er in, on- in onze hersenen gebeurt. En dus... Uh, um, wat ook weer leidt tot, 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 ja, tot, tot systemen, in dit, dit geval um, uh, je brein. En dus het kan ook weer leiden tot systemen uh, die uh, robuuster zijn bijvoorbeeld. Ja, en, dus, uh, en efficiënter. Uh, mogelijk efficiënter ja. ook, ja, 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 absoluut.
2: Dan het laatste stukje dat jij meegenomen Mark, de chipmarkt. Jij verwacht ook daar, een, een, dat er, nou, misschien niet direct als consument daar iets van gaan merken, maar dat wel in de supply chain dat je daar gaat merken van nieuwe technologie.
1: Ja, dat was volgens mij ook hè, naar aanleiding van uh, AI en Sustainability. Ja. Um, dat uh, We hebben het eigenlijk al kort over gehad. Hè, dat er, Vooral die grote modellen, maar bijvoorbeeld ook technologieën als blockchain, crypto, etc. Die zijn natuurlijk niet per definitie uh, heel erg goed voor het milieu. Hè. Die kosten natuurlijk grote, grote hoeveelheden, serverruimte, uh, elektriciteit kost het. Um, en ik zie dat er steeds meer mensen of organisaties, die zijn daar veel bewuster mee bezig. Je ziet het bijvoorbeeld nu, bijvoorbeeld die ESG-factoren. Er worden tegenwoordig ook al beleggingen worden daarop gebaseerd. Dus hoe scoort jouw organisatie op basis van ESG-factoren? Hoe sustainable is jouw organisatie? En dat bepaalt zelfs voor sommige beleggers wel om wel of niet te investeren in jouw organisatie bijvoorbeeld of in jouw bedrijf. En ik denk dat dat ook alleen maar, dat AIDA ook een steeds grotere rol in gaat krijgen.
2: Ja, maar de chipmarkt, die, er komen dus meer chips aan die dus waarschijnlijk ook, ook meer efficiëntie gaan meegeven en daarmee de business case dan ook beter wordt voor,
1: voor het hanteren van de AI en de, de algoritmes. Ja, ja, nee, klopt. Nee, zeker. Uh, ja, de chipmarkt is natuurlijk wel, uh, die is uh, een verpest, beetje ho- hooggespannen op dit moment uh, door, uh, door alle crypto miners, maar <laughs> Nee, niet alleen uh, om men de schuld te geven, maar die, die is wel overspannen op dit moment. Er is wel een groot chiptekort Ja, maar
0: dat leidt dat misschien dan ook nog meer druk. Hè? Niet alleen maar vanuit... Klimaat oogpunt, maar in het algemeen om efficiënter, eh, om efficiënter dingen te kunnen, te kunnen berekenen. En, eh, je hebt die gespecialiseerde chips, de TPU's, van uh, die bestaan al. De TPU van, uh, van Google of AWS Inference en zo. Dus uh, eh, ze zijn ernaar bezig om chips te maken die op een veel efficiëntere manier uh, mogelijk die... Uh, die netwerken kunnen berekenen. Ook in, in je laatste mobiele telefoontjes. Daar zitten gewoon gespecialiseerde chips in. Uh, om, uh, om die modellen te kunnen draaien.
1: Nee, zeker. Dat, dat bedoelde ik eigenlijk ook. Hè. Dus bijvoorbeeld die, uh, bijvoorbeeld die grafische kaarten van NVIDIA, et cetera. Die, uh, die CUDA-technologie, die natuurlijk extreem, extreem geschikt is voor het runnen van neurale netwerken. Ja, die wordt toevallig net ook gebruikt uh, voor het minen, bijvoorbeeld hè, van, uh, van cryptomunten. Dus dat uh, is een beetje een ongelukkige uh, samenval, zou je kunnen zeggen. Uh, maar zeker, maar ze zitten overal in. Nou ook in zelfrijdende auto's. Uh, mensen worden nu echt geconfronteerd eigenlijk met waar die chips eigenlijk allemaal overal in zitten. Heren, waren dit de trends die we gaan tegenkomen in 2022?
0: De eerste helft, ja. De, ja.
2: <laughs> de rest komt nog, bedoel nou,
0: dat Misschien, hè, wat, ja. we, we zitten al een beetje door de tijd heen, maar ik denk ook wat ik zelf heel interessant vind, ik noem het bij mijn onderzoek een beetje Artificial X, om een beetje beyond alleen maar Artificial Intelligence te gaan, ook te, te kijken naar Artificial Whatever What Makes Us Human, hè, dus... Het kan effective computing zijn, hè, artificial mm. emotions, ja. uh, computational creativity, hè, artificial creativity. Maar ook uh, ja, wilde onderwerpen zoals uh, religie bijvoorbeeld. Religie en uh, robots, daar heb ik laatst ook een, uh, een praatje over gehouden. En, um, en dat is niet om te zeggen dat wij alleen maar te reduceren zijn tot een uh, simpele zakjapanner. Maar ik denk, uh, ja, als we bijvoorbeeld als natuurkundige beter begrijpen hoe een prachtige zonsondergang eruit ziet... dan wil dat niet zeggen dat, dat daarmee de, de vrijheid van de zonsondergang verdwijnt. Dus door, deze, door niet alleen maar intelligentie... maar ook die andere dingen die ons mens maakt, te bestuderen. Ik denk dat je daarmee, ja, daarmee aan de ene kant kun je nieuwe dingen leren. Ik denk dat je open moet staan om... om, om ja, om al die onderwerpen met zeg maar, AI-technieken te, te bestuderen... zolang je de mens niet reduceert tot, uh, tot, een, tot een zakjapanner. Ja. En dat kan ook weer leiden tot interessante toepassingen... Um, die, die daadwerkelijk ook uh, bij bedrijven of bij de overheid uh, toegepast kunnen worden.
2: In het begin van de uitzending zei ik al... Uh, jullie zijn heel actief op de sociale media, op Twitter en LinkedIn... met uh, verhalen delen aan, uh, aan jullie audience. Um, als ik meer wil weten als luisteraar, waar kan ik jullie vinden?
0: Ja, op LinkedIn, uh, uh, dat is uh, LinkedIn Dash, et cetera, Peter van der Putten... of Google Peter van der Putten Pegasy Systems of Peter van der Putten Leiden. Dan uh, vind je me zo uh, ook wel. In, in Leiden heb ik ook uh, uh, een, uh, een academische website. Uh, dus Peter van der Putten Universiteit Leiden. Dan zul je daar vast uh, terechtkomen. Uh, je kunt me ook volgen op Twitter. Uh, mijn handel is uh, Peter van der P.
1: En Mark, hoe kom aan jou? Nou, Je kan me vinden op uh, ja, markvermil.com, dat is mijn website... Mark maar als je me op LinkedIn zoekt, uh, dan kom je ook uh, bij me uit. En, uh, ja, Vooral doen.
2: Ja, vooral doen. Nou, bedankt voor het luisteren naar deze opname van de Dataloog. Uh, tot de volgende. En uh, we gaan zien of de al trends in 2022 die jullie voorspeld hebben ook, uh, ook uitgekomen.
0: Nodig ons maar uit volgend jaar op uh, 1 januari.
2: Ja, dan gaan we zeker nog een keer reflecteren. Dankjewel voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op atdedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!